0: சகன சக நோன்கோச சக வீதியமஸ்தோமேஷாவக ஓகே ஷா பத்தாவது
1: ஆீரி ஆ வேதாந்தத்தில் பேசப்படுகின்ற முக்கிய மைய கருத்துக்களை பகவான் ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் வரை கூறுகின்றார் அதில் நாம் பார்த்தோம் எது ஆத்ம ஞானம் பிறகு இந்த அனாத்மாவினுடைய ஜெகத்தில் எப்படிப்பட்ட ஞானம் இருக்க வேண்டும் அதையும் பகவான் மிக அழகாக சுருக்கமாக கூறினார் மாயா மனோமயம் ஜெகது இந்த உலகம் மாயாமயமாகவும் மனோமயமாகவும் உள்ளது பிறகு ஒரு ஜீவன் எப்படி சம்சாரத்தில் இருந்து வருகின்றான் அந்த சம்சார சக்கர கதையை கூறினார் அறியாமையுடன் இவன் சபாவமாகவே சேர்ந்து பிறந்து அறியாமையின் விளைவாக பிரமை இருமை தோன்றி இருமையின் விளைவாக குணதோஷ புத்தி ராகத்வேஷம் தோன்றி அதன் விளைவாக கர்ம அகர்ம விகர்ம விதவிதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு அந்த செயல்களின் விளைவை அனுபவிக்கத்தின் மூலம் மீண்டும் செயல்கள் என்று உழன்று கொண்டிருக்கின்றான் இதை கூறி முடித்தார் பிறகு ஞான சாதனையாக சமக தமக இதை கூறினார் தஸ்மாத் யுக்த இந்திரிய கிராமக எல்லா இந்திரியங்களையும் தன் வசத்தில் வைத்தவன் அதாவது ஒவ்வொரு வைராகியாக அவ்விதத்தில் இந்திரியத்தை தன்னிடம் வைத்தவன் யுக்த சித்தக மனதையும் தன் வசப்படுத்தியவன் பிறகு ஞானியினுடைய மனதில் உள்ள ஞானம் கூறப்படுகிறது இதஸ்வ நேரடியாக உபதேசிக்கின்றார் இந்த உலகை உன்னிடத்தில் பார் என்றால் நீ ஆதாரமாக இந்த உடல் உன் ஏற்றி வைப்பதாக புரிந்து சரி உன்னை யாரிடத்தில் பார்க்க வேண்டும் ஆத்மானம் எங்கும் வியாபிக்கின்ற இந்த ஆத்மாவை மயி அதீஸ்வரேஷ்வ அனைத்துக்கும் காரணமாக தலைவனாக இருக்கின்ற இறைவனாகிய என்னிடத்தில் பார் ஆத்மாவை பிரம்மத்தில் ஒடுக்கு இந்த உலகத்தை உன்னிடத்தில் அல்லது பிரம்மனிடத்தில் ஒடுக்கு இதுதான் ஞானம் இனி மூன்று ஸ்லோகங்கள் பத்து பதினொன்று பனிரண்டு இதில் ஞானி வர்ணிக்கப்பட்டு ஞான பலன் ுடைய ஞானம்டைய பெருமை ஞானுடைய பலன் இதுதான் சாராம்சம் இதில் பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஞான விஜயுக்தக ஞானத்துடனும் விஜானத்துடனும் கூடியிருப்பவன் பரோக்ஷ அபரோக்ஷானத்துடன் கூடியிருப்பவன் அல்லது ஞான ஞான நிஷ்டையுடன் கூடியிருப்பவன் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய ஆத்மாவாக இருப்பவன் மற்ற ஜீவராசிகளையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது தன்னையே பார்ப்பவனாக உணர்பவன் இரண்டாவது வரியில் ஆத்ம அனுபவ துஷ்டாத்மா இங்க அனுபவம் என்ற சொல்லுக்கு அபரோஷானம் ும் என்றால் ஆத்மாவை பற்றிய அபரோக்ால் துஷ்டிருப்தி அடைந்த கடைசி சொல் ஆத்மா என்றால் அந்த திருப்தி அடைந்த மனதை உடையவன் ஆத்ம ஜானத்தினால் திருப்தி அடைந்த மனதை உடையவன் இதெல்லாம் ஞானியினுடைய வர்ணனை இனி அந்த ஞானிக்கு கிடைக்கின்ற பலன் என்ன அந்த என்றால் துக்கம் இத அனிஷ்டா பிராரப்தம் சொல்றோம் நம்ம விரும்பாத பிராரப்தங்கள் அல்லது நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாவது செய்ய ஆரம்பித்தால் தடைகள் வரும் தோல்விகள் வரும் அந்த தோல்விகளினால் இவன் பாதிக்கப்பட மாட்டான் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் வாழும்பொழுது எந்த அனுபவத்தாலும் எந்த உலக நிகழ்ச்சிகளாலும் இவன் பாதிக்கப்பட மாட்டான் அதாவது உலக நிகழ்ச்சிகளால உடல் வேதனை வரலாம் உடலுக்கு இன்பதுன்பம் வரலாம் ஆனா சம்சாரம் என்று அழைக்கப்படுகின்ற மனவேதனை இவனுக்கு வராது இனி மேலும் வர்ணனை இது வந்து ஞானத்தினுடைய மகிமை ஞானி எப்படி முக்தனாக இருக்கின்றான் அடுத்து பதினோராவது ஸ்லோகம் தோஷபுத்தோபயா தீ தகேதான்
0: இந்த
1: ஸ்லோகத்தினுடைய சாராம்சம் ஞானி விதிநிஷேத அதித கட்டளைக்கு அப்பாற்பட்டவன் கட்டளையிட முடியாது இப்படி செய்யானிக்கு யாரும் கட்டளையிட முடியாது இப்படி செய்யாதே கட்டளையிட முடிய இருக்கூடாது என்று யாரும் கட்டளையிடவர்களுடைய எதிர்பார்ப்புதான் அதிகம் ஞானினா இப்படித்தான் இருக்கணும் இத பண்ணலாமா இத பண்ண கூடாது இத சாப்பிடலாமா இத சாப்பிடக் கூடாது இதெல்லாம் ஞானி முடிவு பண்றதை விட மற்றவர்கள் முடிவு செய்துள்ளார்கள் அப்படி மற்றவர்களுக்கு எத்தனையோ கற்பனைகள் எதிர்பார்த்து இருக்கணும் கட்டளைக்கும் கட்டுப்படுவதில்லை சரி யாருடைய ஆர்டர் உள்ளதற்குள்ளேயே பெரிய கட்டளை பக்தர்களுடைய கட்டளையா அல்லது வந்து லாபனுடைய கட்டளையானா இ பகவானுடைய கட்டளைதான் வேதத்துல இருக்கு பகவான் வந்து நமக்கு எப்படி ஆர்டர் கொடுக்கிறார் ரோடுல இப்படித்தான் போகணும்னு கவர்மெண்ட் ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குது அப்படி ஒரு ஆர்டர் இருக்கு சில சமயம் இது வழியா போலான் இருக்கு கொஞ்ச நாள்ல வந்து ஒன் வே போக கூடாதுன்னு ஆர்டரை மாத்திக்கணும் நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணி அப்படி வாழ்க்கை எப்படி நம்ம வாழ வேண்டும் அப்படிங்கறதுக்கு நமக்கு யார் கட்டளை கொடுப்பார்கள் யாருடைய கட்டளை வந்து கட்டளை பகவான் வந்து சில விதி சொல்ற இப்படித்தான் இருக்கணும் இப்படி இருக்க கூடாது இதை செய்யணும் இதை செய்யக்கூடாது சரி எந்த லா எதன் மூலமாக இந்த கட்டளை இட்டுள்ளார் அப்படின்னா வேதம் வேதத்தின் மூலமாக அல்லது சாஸ்திரத்தின் மூலமாக பகவான் நமக்கு கட்டளை இட்டுள்ளார் அதாவது இதெல்லாம் உன்னுடைய கடமை இதெல்லாம் உன்னுடைய கடமை அல்ல இது தர்மம் இது அதர்மம் அப்படின்னு சொல்லி வேதத்தின் மூலமா பகவான் வந்து கட்டளை இட்டுள்ளார் எதை நாம் செய்ய வேண்டுமோ எதை நாம் எப்படி செய்தாக வேண்டுமோ அதை விதி என்று அழைக்கப்படுகிறது இது வந்து வேற அர்த்தத்துல சொல்ற விதி அல்ல இனி ஒரு அர்த்தம் இருக்கு விதினு நம்ம பயன்படுத்த விதினா தலையெழுத்து அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் என்கின்ற கட்டளை இதை இப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறது அல்லது செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாதோ அது வந்து நிஷேதம் என்று சொல்லப்படுகிறது அப்ப பகவான் வந்து தர்மம் அப்படின்னா விதி நர்த்தம் இது செய்யணும் அப்படிங்கிறது விதி என்றும் என்றால் நிஷேதம் என்றால் நீக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா செய்யக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது விஹிதம் என்றால் இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று கட்டளையிடப்பட்டுள்ளது இதுதான் விதி நிஷேதம் அல்லது விகிதம் நிஷித்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது விதி நிஷேதம் அல்லது விகிதம் நிஷித்தம் இது வந்து பகவான் வேதத்தின் மூலமாக வகுத்து கொடுத்தார் பிறகு என்ன செய்தார்கள் மகான்கள் வேதத்துல சொன்ன கருத்தை மனதில் வச்சுட்டு சில தர்ம சாஸ்திரங்களை உருவாக்கினார்கள் அதிரத்தின்னு சொல்றோம் ஸ்மிருதியின் மூலமாக விதி நிஷேதம் அல்ல நமக்கு வந்து எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு தெரியல மகான்கள் எழுதி வைத்த நூல்கள் அல்லது அவ்வொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மகான்கள் கிட்ட போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதை செய்யலாமா இதை செய்யக்கூடாதா இது சரியா இது தவறா அப்படின்னு நம்ம நம்ம கரெக்ட் பண்றோம் இந்த விதி நிஷேதம் எல்லோருக்கும் உள்ளது மனிதனா பிறந்துச்சா மனித இனத்துக்கு இந்த விதி நிஷேதம் உள்ளது மனித இனத்தில் மூன்று பேருக்கு விதி நிஷேதம் கிடையாது கிடையாது முதல் எக்ஸாம்பிள் வந்து குழந்தைக்கு விதி நிஷேதம் கிடையாது அது மனுஷன்தான் இருந்தாலும் அது குழந்தையா இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தைக்கு வந்து நீ இப்படி செஞ்சுட்டா பாவோம் இப்படி செஞ்சுட்டா புண்ணியம் குழந்தைக்கு கிடையாது குழந்தை குழந்தை பிறந்து கொஞ்ச நாள் இந்த உலகத்தை பற்றி தெரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அறிவு வரும் வரை உள்ள குழந்தைக்கு விதி நிஷேதம் கிடையாது பிறகு இனி ஒருவன் வளர்ந்தவன் ஆனால் மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டான் ஒருவனுக்கு வந்து பைத்தியம் பிடிச்சிருக்குமே அவனுக்கு விதி நிஷேதம் ஏன்னா அவனுக்கு மனசே கிடையாது அவனால புரிஞ்சு செயல்பட முடியாது தண்டனை கொடுப்பதில்லை காரணம் என்ன அவன் சுயநிலைவில் இல்லை அப்போ ஒரு குழந்தைக்கு விதி நிஷேதம் கிடையாது மனித இனத்துல இருந்தாலும் வளர்ந்தவுடனே அந்த குழந்தைக்கு வந்திரு பிறகு வந்து பைத்தியத்துக்கு கிடையாது உண்மத்தகனு சொல்றது இனி மூணாவது ஒரு ஆள் இருக்க அவரு யாருன்னா அவருதான் ஞானி ஞானிக்கும் கிடையாது அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல அடிக்கடி வந்து குழந்தைக்கு ஒப்பிடுவார்கள் சில இடங்கள்ல பைத்திகாரனுக்கு ஒப்பிடுவார்கள் உண்மத்தவத் பாலவத் அப்படின்னா ஞானி பைத்திகாரனான்னு கேட்ட கூடாது ஒப்படுவார்கள் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி சொல் அர்ப்பால் குழந்தை பிறந்த குழந்தை நூலை வளர்ச்சி வராத குழந்தை உலகத்தை புரிஞ்சிக்க தெரியாத குழந்தை தான்கிற ஐடென்டிபிகேஷன் அகங்காரம் வராத குழந்தை அந்த குழந்தையை போல பகவான் வந்து குழந்தை உதாரணம் கொடுக்கிற நம்ம வந்து பைத்திகாரனை உதாரணமா எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு அப்படின்னு சொன்னா யாரிடத்துல விதி நிஷேதம் செல்லுபடியாகும் எந்த இடத்துல இப்படி செய் இப்படி செய்ய கூடாதுன்னு நம்ம சொல்ல வேண்டியது வரும் அல்லது சொல்ல வேண்டும் அதுக்கு பல இடங்கள் நம்ம சொல்லலாம் முதல் இடம் வந்து யாரிடத்துல தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை இருக்கின்றதோ யாருக்கு அவர்களிடத்துல போய்தான் நம்ம வந்து விதி நிஷேதத்தை பேச முடியும் காரணம் தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமையில் அவர்கள் தர்மத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அதர்மத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் இப்ப வந்து பசு இடம் போய் மாடு இடம் போய் நீஜிடேரியன் அவசியம் அதுக்கு தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்பு கிடையாது அப்படித்தான் அது படைக்கப்பட்டுள்ளது அதே போய் புலி இடத்துல போய் புள்ள திரு சொல்லக்கூடாது காரணம் என்ன அது அப்படி படைக்கப்பட்டுள்ளது அங்க சாய்ஸ் அதுக்கெல்லாம் கிடையாது ஆனா மனுஷன் கிட்ட சொல்லலாம் நீ எலும்பு கடிக்கலாம் முருங்கைக்காயும் சாப்பிடலாம் உனக்கு சாய்ஸ் இருக்கு அப்ப உனக்கு சாத்விகமான மனம் வேண்டும் அப்படின்னா நீ வந்து புலால் உணவை தவிர்க்க வேண்டும் இது வந்து யாருக்கு சொல்லலாம் மனுஷனுக்கு சொல்லலாம் ஏன்னா மனிதனிடத்துல சாய்ஸ் இருக்கு அந்த சாய்ஸ் இருக்கிற மாதிரியே பகவான் வந்து நம்ம சிஸ்டத்தை படைச்சிருக்கார் உடல் ரீதியாம் படைச்சிருக்கார் மனோ ரீதியாம் படைச்சிருக்கார் இப்ப மனிதனுக்குத்தான் தர்மப்படி வாழ்வதற்கும் தர்மத்தை விடுவதற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது யாருக்கு வாய்ப்பு உள்ளதோ அவர்கள் இடத்துலதான் நம்ம இந்த அறிவை கொடுக்கணும் இந்தத்தான் ஃப்ரீடம் அப்படின்னு சொல்றோம் எங்க ஃப்ரீடம் இருக்கோ அங்க ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கணும் அங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கணும் இப்ப மனுஷனுக்கு ஃப்ரீடம் இருக்கு சாய்ஸ் இருக்கு இனி ஒன்று வேற வார்த்தையில சொல்லணும்னா யார் கர்த்தாவோ அவர்களுக்கு தான் விதி நிஷேதம் செல்லுபடி கர்த்தாவுக்கு தான் விதி நிஷேதம் போக்தாவுக்கு விதி நிஷேதம் கிடையாது ஏன்னா போக்தான் கர்ம பலனை அனுபவிச்சிட்டு வந்து வாய்க்கும் அங்க வந்து இப்படி செய் அப்படி செய்யு கிடையாது அந்த கர்ம எப்படி எடுத்துக்கணும்னு அட்வைஸ் பண்ணலாம் ஆனா கர்த்தாவா இருக்கும் பொழுதுதான் அவனுக்கு சுதந்திரம் இருக்குதான் விதி நிஷேதம் அவர்களுக்கு ஏன் விதி நிஷேதம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அவர்கள் வந்து தர்மம் அதர்மம் ரெண்டுல எத வேணாலும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் சரி அந்த விதி நிஷேதத்தை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் வந்து விதியை பின்பற்றி நிஷேதத்தை நீக்கினால் அந்த கர்த்தாவாகின்ற அவர்களுக்கு அவர்களே நன்மையை கொடுத்து கொள்கின்றார்கள் சமுதாயத்திற்கும் நன்மையை தேடி கொள்கின்றார் அதனால சாஸ்திர வந்து மனிதனுக்கு விதி நிஷேதத்தை கொடுத்திருக்கு இந்த விதிப்படி ஒருவன் செயல்படும் பொழுது புண்ணியம் என்கின்ற அதிர்ஷ்ட பலன் வருது இவன் கையாளும் பொழுது எது செய்ய கூடாதுன்னு சொல்லி இருக்கோ அதை ஒரு மனுஷன் தேர்ந்தெடுத்து செய்யும் பொழுது பாபம் வருது தொடர்ந்து வருவது என்னன்னா புண்ணியம் பாபம்ங்கிற பலன் எந்த இடத்துல விதி நிஷேதம் செல்லாதோ அவர்கள் செய்கின்ற செயலில் பாபம் புண்ணியம்ங்கிற பலனும் வராது அதனாலதான் குழந்தைகள் செய்கின்ற செயல் அந்த குழந்தைக்கு அதிர்ஷ்ட பலனான பாப புண்ணியம் வராது நம்ம கடவுள் அப்படின்னு ஒரு சிலையை நினைச்சு வழிபட்டு இருக்கோம் குழந்தை அது மேல கால வைக்குது அது மேல வந்து வாயில உமிழ்ந்து விடிக்கிறது அதனால குழந்தைக்கு பாபம்னு ஒண்ணுக்கு வராது அல்லது ஒரு பூ எடுத்து பகவான் மேல போடுதுங்கறனால புண்ணியம் வராது அதுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது அதே போல வந்து மனநோயில் பாதிக்கப்பட்டவன் செய்கின்ற செயலுக்கு வந்து பாப புண்ணியம் கிடையாது அப்ப வந்து பைத்தியம் பிடிச்சவனுடைய செயல் குழந்தையுடைய செயல் அதிர்ஷ்ட பலன் உருவாகாது செயலிலும் அதிர்ஷ்ட பலன் உருவாகாது ஞானத்துக்கு பிறகு ஞானி என்னென்ன செய்கின்றானோ எப்படி குழந்தையும் மனநோயில் பாதிக்கப்பட்டவனுடைய செயலிருந்து பாப புண்ணியம் வராதோ விதி நிஷேதம் வராது ஏன் ஞானிக்கு விதி நிஷேதம் என்றால் நம்ம வந்து இந்த சொன்ன பாயிண்ட்ல இருந்தே வரலாம் யாருக்கு சாய்ஸ் இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் விதி நிஷேதம் அங்கதான் போய் நம்ம சஜஷன் கொடுக்கணும் தேர்ந்தெடுக்கிற வாய்ப்பு இருப்பவர்கள் ஞானி வந்து தர்ம நிஷ்டனாகி உள்ளான் ஞான நிஷ்டையா இவனுக்கு கிடைக்கணும் தர்மத்துல நிஷ்டா வரணும் அவனால அதர்மப்படி வாழ முடியாது அப்படி ஒரு சாய்ஸே கிடையாது அதர்மப்படி வாழவே முடியாததுனால இவன் இடத்துல போய் விதி அப்படின்னு ஒன்னு அந்த விதிக்கு வேல்யூ இல்லாம போயிடும் ரெண்டு கிளாஸ்ல காஃபி இருக்கு ஒரு கிளாஸ் காஃபி ல விஷம் இருக்கு அந்த பொருளை குடிக்க மாட்டான் இப்ப அவன் இடத்துல போய் நீ இதத்தான் குடிக்கணும்னு சொன்னம்னா அந்த வார்த்தைக்கு மதிப்பு பல சமயங்கள்ல நம்ம அட்வைஸ் பண்றோம் நம்ம வார்த்தைக்கு எவ்வளவு மதிப்பு இருக்கு அப்படின்னா அவங்க கேக்குறது கூட தயாரா இருக்க மாட்டேன் நம்ம அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சுக்கோ அப்போ நம்ம பல சமயம் நமக்கு மதிப்பில்லாமல் நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் சாஸ்திரத்துல ஒரு நியதி என்னன்னா வேதத்தினுடைய ஒரு வாக்கியத்துக்கும் மதிப்பில்லாம போயிடக்கூடாது அப்போ வேதம் பேசாதன்னு அர்த்தம் வேதம் பேசுதுன்னா ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் இழந்துக்காது அதே போல ஞானி இடத்திலும் பேசாது ஏன்னா வேதம் என்ன சொல்லுது ஞானிக்கு சாய்ஸ் இல்ல அவன் தர்மப்படிதான் இருப்பான் ஆகவே அவன்கிட்ட நான் பேச மாட்டேன் அப்ப வேதம் என்ன பண்ணது வேதம் இந்த இடத்துல வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் இடத்துல பேசமாச்சு ஞானியின் இடத்துல வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டத்துக்கு சண்டை வந்தாச்சு பேசிக்கிறது இல்ல காரணம் என்ன பேசி பிரயோஜனம் கிடையாது காரணம் என்ன நான் என்ன சொல்ல விரும்புறனோ அதைத்தான் அவன் செய்யுவான் சில சமயங்களில் குழந்தைகள் ஒழுங்கா படிச்சுட்டு இருக்கான் படி படின்னு சொல்லுவார் அந்த குழந்தை சொல்ல அதைத்தானே நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது வந்து அனாவிசயமான அட்வை எதை செஞ்சுட்டு இருக்காங்களோ அவங்க அதை ஒழுங்கா ஓட்டிட்டு இல்ல அவன் தர்மப்படிதான் இருப்பான் இரண்டாவது கருத்து ஏன் விதி நிஷேதம் ஞானிக்கு செல்லாதுன்னா ஞானி வந்து தன்னை கரு நினைக்கறதில்ல தன்னுடைய அகங்காரத்தை புரிஞ்சிட்டான் இந்த உலகம் எப்படி பொய்யோ அதே போல என்னுடைய அகங்காரமே பொய் இது அறிவு கிடையாது நம்ம வந்து யாராவது நம்ம திட்டினா நம்ம இழிவா நினைச்சா நம்மை அவமானப்படுத்தினா நமக்கு ஏன் கோபம் வருது காரணம் அந்த அகங்காரத்துக்கு தான் அந்த கோபம் எல்லாம் என்னை திட்டுகிறார்கள்னா என்னுடைய அகங்காரத்தை அவர்கள் இழிவுபடுத்துகிறார்கள் என்னுடைய அகங்காரத்துக்கு வேலிடேஷன் கொடுக்கறதில்ல என்ன வந்து சீப்பா நினைக்கிறான்னு சொல்லி நமக்கு என்ன சீப்பா நினைக்கிறான்னா அந்த என்னைங்கிறது யார் நம்மளுடைய ஈகோ நம்ம அகங்காரத்தை தான் இப்ப ஞானி அப்படி நினைப்பதில்லை யார் தன்னை அவமானப்படுத்தினாலும் அந்த அகங்காரத்துக்கு அது போகுது எனக்கு அல்ல நீ செய்ய என்லாம் புரி இந்த மனசில் இருக்கிற குறைகளை கூறுகிறார்கள் அது உண்மையா இருக்கலாம் மிகைப்படுத்தி இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் அப்படி ஞானி அகர்த்தா அந்த கர்த்தத்துவத்தை ஞானி நீக்கிய காரணத்தினால் விதி நிஷேதம் செல்லாது இதிலிருந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் கூட கட்டளை இடாதுக்கு பாப புண்ணியம் வராது ஞானத்திற்கு பிறகு இவன் வந்து செய்கின்ற அனைத்து செயல்களுக்கும் அதிர்ஷ்ட பலன் பாப புண்ணியம் இல்லை இதுதான் ஞானத்தினுடைய பலன் குழந்தைகளை போல அல்லது உண்மத்தபது இந்த குழந்தையே பெருசாயிடுதுன்னா மாறிடும் பைத்திய பைத்தியன் தெளிஞ்சிடுதுன்னா உடனே ஞானிக்கு உதாரணமா சொல்ல முடியாது இந்த உதாரணத்துல கவனமா இருக்கணும் இந்த கருத்தையும் கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் ஞானிக்கு விதி நிஷேதம் இல்ல அப்படின்னா ஞானி எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாமா இதே சாஸ்திரத்துல பெருசா விசாரம் செய்துள்ளார்கள் எதேஷ்டாச்சாரக எதேஷ்டாச்சாரம்னா என்ன செய்ய தோணுதோ அத செய்யலாம் எதா இஷ்டம் மனசுல என்ன செய்யணும் தோணுதோ அப்படி செய்யலாம் இந்த யதேஷ்டாச்சார ஞானிக்கு இருக்கா இருக்கின்றது அப்படின்னா என்ன வேணாலும் செய்யலாமா அப்படின்னா செய்யலாம் அவன் ஞானியாக இருந்தாள் அப்ப அவன் அதர்மம் பண்ணனா அப்படின்னா அவன் ஞானி அல்ல அவன் அதர்மம் பண்ண அவன் ஞானி அல்ல இப்ப எதேஷ்டாச்சார முழுமையான பொறுடையவர்களுக்கு முழுமையான பொறுப்பு இல்லை அப்படின்னா சுதந்திரமும் கொடுக்க கூடாது இத நம்ம பார்க்கிறோம் நம்ம வளரும் பொழுது பெற்றோர்கள் வந்து நமக்கு பொறுப்பு வளர வளரத்தான் சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு இருப்பார்கள் முதல்ல வந்து வீட்டுல தனியா விட்டுட்டு போக மாட்டார்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன கொஞ்சம் வயசு வந்துடுது வெஹிக்கிளை அதுக்கப்புறம் வெஹிக்கிளை வயதும் பொறுப்பும் வர வர அப்படியே அதே போல ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வரும் பொழுது சாஸ்திரம் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் ப்ரீடம் கொடுக்கின்றது அதுதான் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் தோஷபுத்தியா ீதக முதலில் உபயா தீத்தகிற சொல்ல எடுத்துக்கொள்வோம் எடுத்துக்கலாம் உபயா தீதக என்றால் உபயம்னா இரண்டு கடந்தவன் அந்த இரண்டையும் கடந்தவன் இங்க இரண்டு அப்படிங்கிறது குண தோஷ புத்தி குணபுத்தி தோஷ புத்தி இது எனக்கு நல்லது இது எனக்கு கெட்டது ஆரம்பிச்சிருக்கி தோஷ புத்தி அல்லது ராகத்வேஷம் விருப்பு வெறுப்பு என்ன குணத்துல விருப்பும் தோஷத்துல வெறுப்பும் வரும் உபய அதிதகன விருப்பு வெறுப்பை கடந்தவன் தர்ம அதர்மத்தை கடந்தவன் அந்நா அந்யத்த அதர்மா தர்மத்தையும் அதர்மத்தையும் கடந்தவன் ராகத்வேஷத்தை கடந்தவன் அல்லது துவந்துவ அதீத இருமையை கடந்தவன் இவன் இருமையை எதனால கடந்தவன் இங்க சொல்லப்படவில்லை அது ஏற்கனவே உபதேசித்த ஞானத்தின் மூலமாக அப்ப நம்ம ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும்னா ஞானேனத்தின் மூலமாக இருமையை கடந்தவன் ஜெகத்தினுடைய ஆத்மாவினுடைய சத்தியத்துவ ஞானத்தினாலும் இருமையை கடந்தவன் இருமையை கடந்தவன் ஞானி இனி பார்ப்போம் தோஷ புத்தியா ந நிவர்த்தி தோஷம் ந குறை அதர்மம் வெறுப்பு இந்த புத்தியினால் நிஷேதாத் நிவர்த்ததே நிஷேதம் என்று சொல்லப்படுவதிலிருந்து இவன் விலகுவதும் இல்லை ந நிவர்த்ததை விலகுவதில்லை நிஷேதாத் நிஷேதத்திலிருந்து கிடையாது இது நல்லது இது புண்ணியம் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற குண புத்தியினால விகிதம் செய்ய வேண்டியது என்பதை ந கரோதி இவன் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அல்லது செய்வதில்லை இவன் விலகுவதும் இல்லை இவன் செய்வதும் இல்லை குண புத்தியினால செய்வதும் தோஷ புத்தியினால விளகுவதும் இவனுக்கு கிடையாது யாரை போல ஏதா அற்ப ஒரு குழந்தையை போல குழந்தைக்கு எப்படியோ அப்படி தோஷம் புத்தியில இவன் வந்து விலகுதல் என்பதோ குணம் புத்தில நல்லதுங்கிற எண்ணத்துல செய்தல் என்பதும் இவனுக்கு விதி நிஷேதம் பின்பற்ற வேண்டாம் இஷ்டத்துக்கு இருந்துக்கான எப்படி இருக்கு யோசிச்சு பார்ப்போம் நீ இந்த சொசைட்டில இருக்கலாம் இந்த ஊர்ல இருக்கலாம் உனக்கு எந்த லா அண்ட் ஆர்டரும் கிடையாது உனக்கு என்ன செய்ய தோணுமோ அது செஞ்சுக்கலாம்னு சொன்னா இருக்கிற லா உனக்கு கிடையாது ஏன்னா நீ மனுஷன் அல்ல ஞானிய வந்து பகவான் சொல்ற நீ மனுஷனா இருந்தா தானே உனக்கு அந்த மனுஷன் லா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நீ வந்து அகம் நான் வேறு நீ வேறு அல்ல இந்த லா வந்து பகவானுக்கு அப்ளை ஆகாது நடு ரோட்ல நின்றுட்டு இருப்பார் அவருதான் போய் அவங்க கேட்க கூடாது நீயமிட்டு இருந்த நடு ரோட்ல நிக்கிறையே நான் ஏன் நிக்க கூடாதுன்னு கேட்க கூடாது காரணம் என்ன லா மேக்கர் அவர் அவர் வந்து அந்த லாவை ப்ரொடெக்ட் பண்றவரு அவருக்கு அது அப்ளை ஆகாது அதே போல பகவானும் ஞானியும் ஒன்று இப்ப ஞானிக்கு அப்ளை ஆகாது இத படிச்ச உடனே எனக்கும் அப்படித்தான சொல்லக்கூடாதுன்னா ஞானி ஆகிற வரைக்கும் ஞானி ஆனதுக்கு பிறகு நம்ம சொல்லலாம் ஆனதுக்கு பிறகு நம்ம ஒண்ணு சொல்ல மாட்டோம் வேற வழி இல்லாம தர்மத்தை பின்பற்றுவோம் அவனால் அதர்மத்தை பின்பற்ற முடியாது காரணம் என்னன்னா அடுத்த ஸ்லோகத்துல ஞானியினுடைய மனச வர்ணிக்கிறார் பொதுவா அதர்மம் தர்மம் ஒரு கோடே ஹிம்சை அஹிம்சை தான் மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்துறது அதர்மம் மற்றவங்கள வந்து தர்மம் ஞானியினால மற்றவங்கள ஹிம்சப்படுத்த முடியாது அல்லது தனக்குன்னு சுயநலமா ஒண்ணு சேர்த்தி கொள்ள முடியாது சுயநலமா எப்ப சேர்த்திக்குவோம் மற்றவங்களை ஏமாற்றியோ ஹிம்சப்படுத்தித்தானே சுயநலமா நடந்துக்குவோம் அப்படி முடியாது காரணம் என்ன அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஞானியினுடைய மனம் வர்ணிக்கப்படுகிறது பனிரெண்டாவது ஸ்லோகம் மதாத்மகம்
0: ஞானியினுடைய
1: அந்தரங்கமான மனம் வர்ணிக்கப்படுகிறது சர்வ பூத சுகிருத் சுக்ரித் என்றால் நன்பன் அப்படின் நண்பன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு நண்பனுக்கு அறியா மாறிடலாம் அதாவது பகைவனா மாறிடலாம் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் நீ இன்னைக்கு விஷ் பண்ணா நான் விஷ் பண்ணுவேன் நீ இன்னைக்கு விஷ் பண்ணலயா நானும் விஷ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் பழகுவது ரெண்டு பேரைக்கும் அப்படின் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற மனம் அப்படின்னா ஹம் சுகிருத் அப்படின்னா எல்லாம் நல்லா இருக்கணுங்கிற மனதை உடையவன் அதாவது வந்து நான் எதிர்பார்க்க மாட்டான் சொந்தங்கள்லயும் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லயும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் நீ இப்படி பண்ணாதான் நான் இப்படி வச்சுக்குவேன் நீ இப்படி பண்ணலயா நான் பண்ண மாட்டேன் இருக்கும் சுகத்துக்கு வந்து அது கிடையாது நீ இருக்கிற நீ நல்லா இருக்கிறேன் இப்படி வந்து யார விஷ் பண்றான் ஞானி சர்வ பூத எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய சுகிருத்துனா மகிழ்ச்சியிலும் நன்மையிலும் மகிழ்ந்திருப்பவன் எல்லா ஜீவராசிகளினுடைய சந்தோஷத்துல இவன் சந்தோஷப்படுபவன் எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் நினைப்பவன் அப்படின்னு நமக்கு என்ன வேணுமோ அது கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வேணும்னு ஒண்ணு குறுக்க வந்துட்டு அவன் மட்டும் நல்லா இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லிடுவான் பட் ஞானி அப்படி இல்ல தனக்குன்னு ஒண்ணு தேவையில்லை இப்ப எல்லோரும் நல்லா இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவன் எல்லோரையும் சமமாக நடத்துபவன் மற்றவர்கள் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போற அப்படி போனார் ஒரு முறை ஒரு எக்ஸாம்பிள் அந்த வீட்டுல இருக்கிற சர்வன்டையும் எஜமான ஞானி ஒரே மாதிரி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணார் யாருக்கு கோபம் தெரியமான கோபம் என்ன இருக்கிற இந்த ஞானி என்னுடைய சர்வன் டீ என் ஒரே மாதிரி நடத்துறதா அவருக்கு ஞானிமான கோவம் கிடையாது அப்படி ஞானிய பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா மனிதர்களும் ஒன்றுதான் மற்றவங்களுக்கு அந்த வேறுபாடு இருக்குன்னா அது வேற விஷயம் இப்ப சர்வ பூத சுக்ரத் அப்படின்னா மனம் எல்லோருடைய நன்மையிலும் அகிழ்ந்திருக்கும் இதுல இனியொரு விஷயமும் இருக்கு இந்த ஜெகத் மித்தியா அப்படிங்கறது மனதினுடைய மென்மை தன்மையை அழித்து விடாது அது ரொம்ப முக்கியமான கரு ரொம்ப பேர் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் மித்தியான பாறை மாதிரி இருக்கணும் மண்ணு மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இல்ல நம்ம துக்கப்படுத்துற அளவுக்கு அது சாப்டா இருக்க கூடாது அதே சமயத்துல மென்மையாகவும் இருக்க வேண்டும் அதுதான் ஞானியினுடைய மனம் சர்வ பூத சுகர ஆகவே என்னன்னா அவன் மற்றவர்களுக்கு தீங்கை நினைக்க முடியாது ஆகவே அவனுக்கு விதி நிஷேதம் கிடையாது இனி அடுத்த சொல் என்றால் அமைதியான மனதையும் இந்திரியத்தையும் உடையவன் அல்லது சங்கல்பக அவனுடைய சித்தம் அமைதியை அடைந்துள்ளது சாந்த பல அர்த்தம் கொடுக்கலாம் இருப்போம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாராவது நம்ம திட்டி இருப்பார்கள் அவரை பார்த்தா உடனே அந்த திட்ட தான் இப்படி திட்டுனா எத்தனையோ முறை புகழ்ந்து இருப்பான் அத மறந்திருப்போம் அல்லது அவமானப்பட்டு இருப்போம் அல்லது சில அநீதிகள் நடந்திருக்கலாம் இருக்கும் இங்க சாந்தகன்னா அவைகள் எல்லாம் பொசுங்கி விட்டது அவைகள் எல்லாம் ஞாபகத்துக்கே வராது சாந்தகன்னு சொன்னா சித்தத்திலிருந்து சாந்தி அடைஞ்சிருக்கான் அவனுடைய சித்தம் இவனுக்கு கஷ்டமான அனுபவங்களை வந்து பக்குவத்தை கொடுத்துட்டு அந்த அனுபவங்கள் சென்று விட்டது உண்மையிலேயே அந்த மாதிரி அனுபவம் எல்லாம் நமக்கு ஓணம் நாலு பேர்த்திட்டு அடியோட வாங்கினா தான் மைண்ட் வந்து ஒரு ஷேப் அடையும் சும்மா அடையாது ஒரு சப்பாத்தி சாப்பிட்டாகணும்னா என்ன அடி கொடுக்கிறார்கள் அதுக்கு கொடுக்கற தான் அது சாப்பிட்டா ஏன் ரஃப் ஆகுதுன்னா ரெண்டு அடி போதில்லைன்னு அர்த்தம் குளிந்தநீர்ந்து அவமான இன்சல்ட் பண்ணணும் கஷ்டப்படணும் இதெல்லாம் என்ன என்ன நம்ம சாப்பிட்டாக்குறதுக்கு ஆனா அதுக்கு மேல அதையே நினைச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அசாந்தி நமக்கு சாந்தியே கிடையாது என்ன கசப்பான அனுபவங்களையே மனசுல நினைச்சிட்டு இருக்க கூடாது இந்த சாந்தகம் அந்த கசப்பான நினைவுகளை நீக்கி விட்டது நெஞ்சம் மறந்து விட்டதுன்னு அடுத்த இந்த பழைய நினைவுகளை எல்லாம் நீக்கிட்டு நல்ல நினைவுகளை மட்டும் வச்சிருக்குனா சாந்த மனக சாந்த சங்கல்பக என்ன காரணம் நிச்சய அவனுடைய புத்தியில ஒரு நிச்சயம் ஏற்பட்டுள்ளது ஞானத்திலும் விஜயானத்திலும் நிச்சயம் அடைந்துள்ளான் இங்கே ஏற்கனவே பார்த்த ஞான விஜயான நிச்சயக அவன் அறிவில் உறுதியாக இருக்கின்றான் அவனுக்கு அறிவில் ஏற்பட்ட உறுதியினாலதான் இப்படிப்பட்ட மனம் கிடைத்துள்ளது சர்வபூத சுகிரு சரி அவன் வந்து இந்த உலகத்தோடு இயங்கிக் கொண்டு வரும் பொழுது இந்த உலகத்தை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த உலகத்தை அவன் எப்படி பார்ப்பான் இங்கு இரண்டாவது வரையில் பகவான் விஸ்வரூப தர்சனத்தை கூறுகின்றான் பஷியன் மதாத்மகம் விஸ்வம் இந்த உலகத்தை பஷ்யன் பார்த்து கொண்டு எப்படி பார்க்கின்றான் சொரூபம் இந்த உலகத்தை என் சொரூபமாகவே பார்க்கின்றான் எவ்வளவு தெளிவா பகவான் சொல்ற இந்த உலகத்தில் என்னையே அவன் பார்க்கின்றான் என் சொரூபமாகவே அவன் பார்க்கின்றான் அந்த நிர்குணம்ங்கிற வார்த்தை நம்மை கொஞ்சம் குழப்பீரக்கூட இவன் நிர்குண ஜானின்னு சொன்னா எந்த குணத்தை பார்க்க மாட்டான் அப்படின்னு இல்லை இவன் தன்னுள் இருக்கும் பொழுது நிர்குணா இருப்பான் விவகாரத்துல பிராரப்த வசத்துல இந்திரியத்தோடு சம்பந்தப்பட்டு உலகத்தை எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவன் சகுணத்துலதான் இருப்பான் அப்படி சகுனத்தில் இருக்கும் போது இவனுக்கு எப்படிப்பட்ட அறிவு இருக்கும் மதாத்மகம் எல்லாமே இறைவன் சொரூபமாக உபாதான காரணமாக இவன் பார்க்கின்றான் பார்த்து சரி இவனுடைய இப்படியெல்லாம் இருக்கிறதுனால அவனுக்கு கிடைக்கிற பலன் என்ன நிபத்தியேதவை புனக புனக என்ன மீண்டும் ந விபத்தியேத அவன் சம்சாரத்தில் வீழ்ந்து விட மாட்டான் விபத்தேதானா விபத் அப்படின்னா விழுந்து விடுதல் நம்ம இத விபத்து அப்படின்னா விழுந்து சொல்றான் துயரம் ஆபத்து விபத்து ஏதா மீண்டும் வீழ்ந்து விட மாட்டான் மீண்டும் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ முறை விழுந்து அர்த்தம் அப்படி விழுந்து விழுந்து எழுந்தவன் இந்த ஞானத்திற்கு பிறகு இப்படி பார்ப்பவன் மீண்டும் விழமாட்டான் விழமாட்டான் என்ன அர்த்தம் எங்கேயோ இருக்கு விழுந்துருவான் ராகத்வேஷத்திற்குள் விழமாட்டான் குண புத்திக்குள் விழமாட்டான் மோகத்தில் விழமாட்டான் இவனுக்குள் இவன் விழுந்து விட உண்மையிலேயே வீழ்றது நமக்குள்ளதான் விழுகிறான் எந்திரிக்கிறது நமக்குள்ளதா எந்திரிச்சு வெளியே விழுகிறது எந்திரிக்கிறதுக்கு ஆனா மனசுக்குள்ள நம்மளே வீழ்ச்சி நமக்குள் எழுச்சி இவன் மீண்டும் விழமாட்டான் இத்துடன் பகவானுடைய சுருக்கமான வேதாந்த உபதேசம் முடிவடைகின்ற இனி மீண்டும் நம்ம வேதாந்தத்துக்கு ரொம்ப காலத்துக்கு அப்புறம்தான் வரப்போறோம் இருக்கோம் பாகவத மகாராஜாவுக்கு சொல்லிக்கொண்டு வருகின்றார் அப்படி சுகர் பரீட்சித்துக்கு சொல்லும் பொழுது அதற்குள் இருக்கிற டைலாக் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதற்குள் இப்ப யார் யாரு பேசிக் கொள்கின்றார்கள் கிருஷ்ண பகவானும் உத்தவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதில் உத்தவர் இறுதியாக பகவானிடம் உபதேசத்தை கேட்கின்றார் காரணம் இந்த உபதேசம் முடிந்தவுடன் கிருஷ்ண பகவான் தன்னுடைய சரீரத்தை விட போகின்றார் இப்ப உத்தவருக்கு வந்து சுருக்கமாக பகவான் முழு வேதாந்தத்தினுடைய தாத்பரியத்தை ஆறுல இருந்து பன்னிரண்டு வரைக்கும் சொன்னார் இனி என்ன வருகின்றதுன்னு சொன்னா இனி வந்து சுகர் பரீட்சத்துக்கு சொல்ல போகின்றார் இதை கேட்ட உத்தவர் பகவானிடம் இவ்விதம் பேச போகின்றார் எப்படி பகவத்கீதையில சஞ்சயன் இடையிலடையில வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி விடுவாரோ இப்ப பகவான் பேசுறாரு இப்ப அர்ஜுனன் பேசுகின்றார்னு சொல்றாரோ அதே போல இப்ப நமக்கு இடையில வரப்போவர சுகர் சுகர் வந்து இந்த மாதிரி பகவானுடைய உபதேசத்தை கேட்ட உத்தவர் பகவானிடம் மனதை வெளிப்படுத்த போகின்றார்னு இப்பொழுது சுகர் இடையில் வருகின்றார் இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் வந்து சுக ரிஷி இடையில வந்து பரீட்சத்துக்கு சொல்றார் என்னன்னா இவ்விதம் பகவானுடைய உபதேசத்தை உத்தவர் கேட்டு உத்தவர் பேசலானார் இதற்கு அடுத்ததுக்கு அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து உத்தவர் பேச போகின்றார் வந்து சஞ்சய் போல இங்க சுகர் பிரம்மம் வருகின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் மகாபாக நிருப தத்துவாசம் ஸ்ரீ சுகக உவாச்சுமர் இவ்விதம் பேசுகின்றார் இப்போ யாரிடத்தில் பேசுகின்றார் Krishna பரீட்சித் என்ற மகாராஜாவிடம் பேசுகின்றார் யார் இதை கேட்டார் மகாபாக இங்க மகா பாகவதகிற சொல் உத்தவரை குறிக்கின்றார் மகாபாகவதாகவதர் அப்படின்னு சொல்வார்கள் பாகவதக அப்படின்னு சொன்னா பகவானை சார்ந்தவன் பகவானை சார்ந்திருப்பவன் அந்த பாகவதர்கள்ல பலவிதமான பாகவதர்கள் இருக்கின்றார்கள் ராஜ்யம் வேணும்னு பகவானை சார்ந்திருப்பவன் இதெல்லாம் புராணத்தில் இருப்பவர்கள் உதாரணம் கஜேந்திர பாகவதர் வந்து துக்கப்படும் பொழுது பகவானை வழிபடுகின்ற பாகவதர் ஜிக்னாசுவ மோக் அடைய வேண்டும்ங்கிற பாகவதர் யார்னா மகாபாகவதாக விளங்குகின்ற பக்தன் இவர் பக்தன் யார்னா அடுத்த வரியில சொல்ல போறார் தத்துவ ஜிக்யாசுகு அடுத்த வரியில கடைசிக்கு முன்னிட்டு அறிய விரும்புவவர் மெய்பொருளை அறிய விரும்புகின்ற பரம்பொருளை உண்மை பொருளை அறிய விரும்புகின்ற மகாபாகவத மகாபாகவதக சொன்னா பக்தர்களுக்குள் மேலான பக்தன்ிக்னாசுவான பக்தன் யாருன்னா இரண்டாவது வரியில முதல் சொல் உத்தவக உத்தவர் உத்தவக முதல் வரியில கடைசி நிருப்ப அப்படின்னு ஒரு சொல்ல இருக்கு ராஜன் அரசனே இங்க நிருப்ப என்று பரீட்சித்தை சுகர் அழைக்கின்றார் ஹே ராஜன் ஹே நிருப்ப ஹே அரசனே என்று சுகர் ஏ அரசனே என்று பரீட்சத்தை அழைத்து இவ்விதம் பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்ட ஆதிஷ்ட இதெல்லாம் உத்தவருக்கு அடைமொழி இப்படிப்பட்ட பகவதா ஆதிஷ்டக உத்தவகர் பகவானால் உபதேசம் செய்யப்பட்ட உத்தவர் மகாபாகவதக உத்தவகர் தத்துவ ஜிஜாசுகு உத்தவக தத்துவத்தை அறிய விரும்புகின்ற இந்த உத்தவர் என்ன செய்தார் பகவானை வணங்கி அச்சுதம் ஆக அச்சுதம் பிரணிபத்திய அச்சுதம் ஆக பகவானை அச்சுதனாகிய அச்சுதங்கிறது இங்க கிருஷ்ண பகவான் கிருஷ்ண பகவான் அச்சுதனை வணங்கி இவ்விதம் கூறலானார் இந்த பதிமூன்றாவது ஸ்லோகம் வந்து சுகர் என்ன நடந்தது அப்படிங்கறத குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இதுல இவ்விதம் உபதேசிக்கப்பட்ட உத்தவர் இவ்விதமான உத்தவர் இவரே உத்தவருக்கு ரெண்டு அடைமொழி போற பக்தர்களுக்குள் மேலான பக்தராக விளங்குகின்ற இந்த உத்தவர் பிறகு வந்து தத்துவத்தை விரும்புகின்ற இந்த உத்தவர் பிரணிபத்திய தத்துவத்தை விரும்புறார் அப்படிங்கறது எப்படி சுகருக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னா பிரணிபத்திய அதுக்கு ஒரு விளக்கு ஆசிரியர் சொல்றார் இவர் நமஸ்காரம் பண்றதே தண்டவர் பிரணிபத்திய வணங்குதலே இவருக்கு அறிவில் ஆர்வம் வந்து விட்டதுன்னு தெரிகிறது ஒருவருக்கு அறிவில் ஆர்வம் வருதா இல்லையான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா பணிவு வருதா இல்லையான்னு பார்க்க பணிவு வந்தால் அறிவுக்கு தயார் பணிவு வரவில்லை என்றால் அறிவுக்கு தயார் இல்லை இப்பொழுது நான் தயார் இல்லைன்னு அர்த்தம் எதற்கு நான் அறிவுக்கு அதனால யாராவது நம்ம கிட்ட கேக்கிறாங்கன்னு சொன்னா பணிவு இருந்தா தான் கேட்க முடியும் எத்தனை முறை நம்ம கேட்டிருப்ப நான் உங்ககிட்ட கேக்காம எதுக்கு நீ சொன்ன நான் உங்ககிட்ட கேக்கலையே எதுக்கு சொன்னு சொல் காரணம் என்ன பணிவு இல்லை உடல் அளவிலும் வணங்கி பகவானிடம் இவ்விதம் பேசுகின்றார் இனி வந்து பதினான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பதினெட்டாவது ஸ்லோகம் வரை உத்தவர் பகவானிடம் பேசுகின்றார் பதினாலிருந்து பதினெட்டு வரை இதுலதான் உத்தவர் சரணடைகின்றார் தன்னுடையை சமர்ப்பிக்கின்றார் அனுசாதின் வரது எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று தன்னுடைய மனநிலையை கூறி தான் இப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் இருக்கின்றேன்னு கூறி பகவானை வர்ணித்து பகவானுடைய நிலையையும் கூறி எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் நான் உங்களை சரணடைகின்றேன் இந்த பகுதி வந்து பதினாலிருந்து பதினெட்டு வரை இந்த சரணாகதிக்கு பிறகு வந்து பகவான் இந்த உத்தவகீதை முடிகிற வரைக்கும் உபதேசத்தை செய்கின்றார் நமக்கு ஆங்கு வேதாந்த கருத்து வரப்போகு பிலாசபி வரப்போகுது ஆனா பகவான் வந்து இந்த உத்தவகீதையில பல இடங்களில் சாதனைகளை அதாவது எத்திக்ஸ் நீதி நெறியை எப்படிப்பட்ட சாதனை பின்பற்றணும் அதை வர்ணிக்க போகின்றார் முன்னாடி முக்கியம் என்னன்னா உத்தவருடைய மனநிலை எப்படி அர்ஜுனனுடைய மனநிலை ரொம்ப முக்கியம்னு நம்ம பார்த்தோமோ இனி வருகின்ற பகுதிகளில் உத்தவருடைய மனநிலை மிக அழகாக வர்ணிக்கப்படுகிறது அடுத்த வகுப்பில் தொடரும்
0: ஓம் பூர்னப்பூர்னி பூர்ணா தூர்னியூர்ன பூர்ணமேவிஷேஷ